One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden. Vi skal i denne miniserien snakke om ulike imperier verden har sett, hvordan de blev til og vad som skal til for att bli kalt et imperium. Med oss har vi Terje Tvett, professor i historie og forfatter av mange kjente historiebøker, blant annet verdens historie med fortiden som speil. I den boken diskuteres blant annet ulike imperier og deres påvirkning på verden. Det er derfor vi har laget denne miniserien hvor Terje skal fortelle oss om det osmanske, det britiske og det kinesiske imperiet. Og til slut USA. I dag skal vi ta for oss det kinesiske imperiet. Man tänker kanske på det kinesiske imperiet som et gigantisk rike som var tidlig ute med mange teknologiske nyvinninger. Men hvorfor er det viktig att forstå dette imperiet i dag, Terje? Vel, hvis det er noe som er viktig å forstå, så må jo Kina være et av de. Jeg tror det var Mao Zedong som en gang snakket med Kåre Willock, som da var statsminister i Norge. Og så spørte Mao Zedong, som da var leder av Kina, hvor mange folk bor i Norge? Så sa Willock, fem millioner. Åh, det er som en liten forstad, en av våre mange av mindre millionbyer, hørte han. Og det er perspektivet. Kina er 1,4 milliarder mennesker, har hele tiden spilt en central rolle i verdenshistorien, og gjør det i dag, og kommer selvsagt også til å gjøre det i fremtiden. Sånn at det er det første. Og det andre er jo at, og det bør alle legge merke til, for at det er uhyre interessant. Den amerikanske utenriksministeren Blinken mm-hmm. hadde jo nylig en tale hvor han la frem de store strategiske utfordringene for USA. Og det han var helt klinkende klar på, det var at den store motstanderen var Kina. Han nevnte ikke Russland i det hele tatt i den talen. Så at det er Kina som definerer USAs strategiske blikk på verden, sånn som det har gjort i opp til flere år. Sånn at konflikten mellom USA og Kina kommer til å bli definerende, uansett hvordan den utvikler sig. Og dette har selvsagt betydning for Norge, fordi som du vet, akkurat nå nylig så vet du ikke Stortinget en slags baseavtale, mm. hvor amerikanerne for første gang i historien for områder i Norge hvor de kan få uhindret adgang til å lagre våpen og til å 
øve og sånne saker. Det er ikke en permanent basis i det, men det er ofte noe helt nytt. Så, så her sker det veldig mye som gjør det grunn til å være veldig opptatt av Kinas historie. Samtidig så er ikke det noe nytt i europeisk og vestens historie. Husk på Voltaire. Kanskje noen som vet hvem Voltaire er. Han var den av de som stod bak, eller en av de åndelige fedrene, kan du si, til opplysningstiden og det som senere skulle bli den franske revolution. Han sa, altså denne radikale opplysningsperson sa at man må se til Kina. Det er de som har det ideelle samfunnet. Ah. Glem Europa, for det er som presteskap og sånt. I Kina har det ikke noe presteskap. Så egentlig så er Kina et samfunn som Vesten burde etter. En annen filosof, Leibniz, sa jo at han håpte at kineserne sendte missionærer på vegne av det kinesiske systemet til Europa for å lære europeerne hvordan ting skal gjøres. Og så snudde dette helt ikke sant på 1800-tallet ja. etter en industrielle revolusjon hvor filosofer som Hegel og Karl Marx og sånn oppfattet Kina som det absolutt motstykket til Europa. Det var stillstand, orientalsk, despoti, mens i Europa var dynamisk, fremadrettet og så videre og så videre. Og så var det ikke så lenge siden at i Norge hadde en ungdomsbevegelse som heter ML-bevegelsen eller maoistene som gjorde så på Kina igjen på en helt annen måte, men som det landet som så å si skulle stå i spissen for verdens frigjøring. Mm som et land i den tredje verden, så skulle det fylke om seg andre undertrykte land for å skape en rettferdig verden av det nye mennesket. Det er bare 50 år siden. Så altså, spør du hvorfor man skal være opptatt av Kina? Svaret er enkelt. Det er avgitt. <laughs> Nå får jeg starte med et basisspørsmål. Er det et imperie? Kommer an på hva du mener med imperie? Mm-hmm. Kineserne vil jo svare benektende på det spørsmålet. Og det er klart at det var jo aldri et, land, et, et, et havbasert, eller et oversjøisk imperium, sånn som Norge var, for eksempel. Mm. Ok, jeg er kanskje ikke klar over det, men Norge var jo på sin tid Europas største havbasert imperium på 12-13-tallet. Engelsmennet var et oversjøisk imperium, USA er et oversjøisk imperium, Kina har aldri vært det. Men så kan man da si at jo, det er et landbasert imperium med den forstand at Det har utvidet sine grenser. Og den siste store grenseutvidelsen skjedde såpass sent som på 1700-tallet, selv om det er jo, det er jo noen hundre år siden, da. så det har jo skjedd mye siden den gang. Men da underlade det seg Tibet, som gjør dobbelt så stor som Frankrike, og Xinjiang, den provinsen som vi hører mye om i dag, som gjør like stor som er det Frankrike, Tyskland, England, Nederland, Schweiz, Belgia til sammen. Sånn at det er svære områder. Ja. Så hvis man med det mener at Kina kan beskrives som et, kinesisk, som et imperium, så er det et kinesisk imperium. Kinas historie er jo lang, for å si det mildt, og komplisert. Vi får bare snakke om en av dem nå. Hva vil du si om det kjente Ming-dynastiet? Ming-dynastiet er lenge siden. Jeg tenker bare på vaser, jeg. Jeg på vaser, jeg. Jeg på vaser, jeg. Jeg det gjør det rett i. Det er Ming-vasen, ikke sant? Det var jo... Altså det var en vare som var helt uh, luksuriøs og fantastisk for den europeiske overklassen å skaffe sig. Så sent på 1700-tallet, enda da var jeg min uh, dynastie, gått av med døden for lenge siden. Nei, sånn at det var vaser som har absolut holdt sitt renommé opp til i dag. Men det var så et dynasti som da oppstod i Kina etter at Kina hadde vært okkupert. Kina er ikke, altså Kina i sin nyere historie har vært 
ockuperat av andra hela tiden. Det är er väldigt viktigt att huska på. Mm. Det, det blir gitt ut tusen böcker om krigen i Norge. Ikke sant? I löp av någon få tio år. Det var det i fem år. Ja. Kineserna var alltså ockuperat av främmande i hundrevis av år. Mongolerna som var för Ming dynastie mm. och Manchurerna som kom efter Ming dynastie. Så det kinesiska dynastiperioden har alltså på långt när varit en kinesisk styrt eh, dynastiperiod. Manchurerna det var det sista dynastiet de hade. Ja, det var Qing dynastiet som har varit från på 1600-talet fram till 1911. Så har blivit Men alltså Ming dynastiet det betyder strålande dynasti. Det är inte så bra namn till att börja med. Ja, men det var då ett en beskrivelse som kineserna mente var betecknande och som många andra också uppfattade som ytterst precist i förhåll till vad det faktiskt uppnådde. Hus på runt 1500-talet så hade de mellan 60 och 100 miljoner invånare i Kinasi. Vet du hur många som har regnat på samma tid? Typ 5 miljoner. Oh. <laughs> så är er enorm forskel, ikke sant? Jag trodde jag satte barn lavt, men nej. Nej. Så att det var ett svårt dynasti i, I folketalsmässigt. Grunden till att det kunde vara så många folk var sällsynt ett väldigt produktivt jordbruk, väldigt mycket baserat på ris och kunstvandring. Och Ming härskarna efter att ha tagit makten ökade det dyrkbara areal med tre gånger i löpa väldigt kort tid. Och det kunstig areal, alltså arealen kunstig vanning i Kina som Ming stod bak var lika stort som det totala norska jordbruksarealet så det var en voldsom bragd kan du se. Si. Tiden tatt i betraktning. Fresten var bortsett från vasen var var mer eh, gjorde Ming då si. <laughs> Det är er sån kviss. jag tänker på det är er möjligt att fel men krutt generellt teknologisk nyvinning. Krutt kom kom från Kina men länge för Ming dynasti. Okej. Okay. Alltså det du kanske kan tänka på där er den kinesiska mur. Den ja. hade ju blivit byggd och byggd och byggd genom hundratals ja. år, ikring sant? Fick oss igenom tusentals år med Ming avslutade det. Okej. Okay. Men det är er en mur som är er, är er det 20.000 km lång. Det är er många gånger Norges längde, ikring sant? Som stod färdig på 1400-talet. I Norge diskuterar man fortsatt järnvägen mellan Bodø och Tromsø. Det är er också en bitte 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 liten del av den kinesiska muren. Och den skulle beskytte mot mongolerna. Ja, mot hordene från norr som de sa barbarerna från norr, steppenomaden som kom susen in bland annat mongolerna. Okay. Och senare manchurerna, men det visste att manchurerna gick bara utanom så det var också väldigt väldigt. Men det som för mig är er det mest imponerande, det är er, vet inte om du har hört om det, men det är er något som blir kallt Kaiserens kanal eller den stora kanalen. Nej. Ett fantastiskt byggverk rätt och sätt. De byggde en kanal från Yangtze, alltså elven i söder, mm-hmm. helt till Beijing i norr. Det är er 180 mil, alltså som avstånd från Bodø till Bergen. De gravde ut en kanal. De förte vatten från Yangtze över höjdbrag som var 40 meter högre än där Elvalo tvärs genom och över den gula flod världens femte största elv och helt åt väg i avdraget. De trengte 50.000 man bara för att reparera kanalen per år. De menar att de gick med miljoner av människor i selve byggingen. För att detta var ju så klart knallhårt arbete och tufft arbete och slaver hade nästan sagt då eh, fanger 
och andra byggde den. Men alltså till slut så så så, så stod den och färdig. Den har också blivit byggd över många många hundra år. Men den står färdig under Ming och det förde då till att vi kunde så upp till 20.000 båtar tror jag gick på denna kanalen vart år. Och den förde då mat från den fruktbara Yangtze-dalen till Beijing där soldaterna bodde, ikke sant? För att sig mot dessa barbarerna som de försökte bygga en gul den kinesiska mur för att garantera sig 100 mot. Mm. Och det sände också soldater med båtar. Så mat och soldater. Då söder mot norr. Så att det var en väldigt viktig element i dynastiens måte att bevara Kinas enhet på. Men som bedrift övertruffen. Det finns ju inte en längre mänskligt kanal på fastlandet i världen någonstans fortsatt. Så så och detta stod där färdigt på 1400-talet. Och i tillägg så byggde den for, den förbjudna byn, hvis någon har varit i Beijing så känner det kanske det. Det ja, det är er en jag har inte varit där, men jag har sett bilder och läst om den där och ja, ganska otroligt för oss. 8000 rum. Alltså Versailles är er svårt. Det är er vackert. Men det blir smått i förhåll till den förbjudna byn. Ja. Så hvis man tar allt detta och lägger det samman så skönner man varför de kallade det det strålande dynasti. Mm. Men det är er klart som vi kanske kan komma tillbaka till det var ju också ett knallart regime alltså det var ett dynasti med despotiske trekk så klart och det var också då ett dynasti som eh utvecklat både ett utbildningssystem och en en styrningsfilosofi som jo fungerade överraskande gott då kan man se si. men apropå det hur då det är er ett lattligt stort område och kontrollera hur då hållt imperiet samman Ja, dette har varit en av de store kvalene, en store bekymring til kinesiske keiser og hersker hele tiden. Faren for at det kinesiske rike faller sammen på grund av regionale motsetninger. Det er en store bekymring i dag også. Det er det de er redd, først og fremst, og ikke en demokratiopposition etter vestlige mønster. Og det har, det har sammenheng med Kinas historie som igen og igen og igen har medfört att dynastier har gått till upplösning på grund av regionala motsättningar skapat inte minst av klimatmässiga och geografiska variationer. Men alltså ett de hade två virkemedel kan man säga si, tillägg till ekonomin som jag har om. Mm. Det ena är er ju konfucianismen. Ja. För de hade inte religion på samma måte som västen kanske men de hade en filosof med namn Konfucius eller vet hur han helt hur uttalas. Oh, man kunne kalle han for konfusius, tror det. Ja, nej, hva det er for noe, om det er en religion, om det er en filosofi, om det er en styringsideologi, om det er en måte å leve på, om det er en måte å tenke om verden på, det strides man jo om. Men du har rätt i at det er jo ikke en religion i den forstand, at den opererer med et himmel og helvete, en straffende Gud, og en person i himlen som man må be til for å finne ut om man skal gjøre rettelig galt. Nei, det er en sekulær, en dypt sekulær oppfatning av verden. Derfor er det på en måte sekularismen nærmest heldig i kinesisk sammenheng. Og det går jo også, kommer jo også til uttrykk i deres mangel på skapelseshistorier, ikke sant? Altså, den vestlige civilisasjonen er jo nå er vanskelig for å tenke seg verden uten at det finnes teorier om hvordan den ble skapt av en gud. Men sånn har det aldrig vært i Kina. Den mest populære, eller en av de mest populære var jo nettopp knyttet til en keiser. Han klarte å skape Kina, og dermed verden. Kineserne er jo også et vis sånn Och på självbilden kan du se si att Kina är er centrum och därför är er Kina världen eller mittens rike och 
Och er det är lätt att tänka sig att det är er då synd inte världens smället. Så har det varit väldigt många städer självklart. Inkluderat i Europa. Men den skapelsemytologin gick ut på att han, kejsar Yu, en mytisk kejsar, gjorde det möjligt att bo i Kina vart han tämmet de stora elvene och dränerade dessa stora elveslätten så att folk kunde flytta närmare elvene och därmed starte upp och bygga upp detta jordbruk som där Kina senare blev så väldigt väldigt berömt för. Så konfessionismen var då en styringsideologi en filosofi som då dynastierna och oss som min dynasti förstod att man kunde utnyttja för för det första så stod ni för en slags lojalitetstänkning för det härskande och för det bestående. Alltså alla har sin till sin plats i samhället. Kejsar hade sin kejsarens här hade han sagt far var far mor var mor son var son. Det var inte nog att klaga på så och sin infinda. Så att denna religion var då en felles religion särskilt för den kinesiska eliten också då ett vart och i växlande grad antagligen bland den kinesiska befolkningen som gjorde då att de hade en slags lemis grad i alla fall felles referensramme så att si, för styrningen av samhället. I tillägg så hade de alla det jag så vitt var inne på i stället detta utbildningssystemet som jag väldigt väldigt speciellt för att i Kina så var det så att du kunde få stillinger ut fra hvor flink du var, altså en såkalt meritokrati. De sendte, er det en million menn det sammen, over tid da, på sånne skoler hvor de satt i båser, det er mye mye verre på blinderen enn på Universitetet i Bergen, i båser hvor de måtte sitte i par tre dager, mens soldater passet på så at de ikke juksa, og så måtte de svare på essay, og da ofte i en eller annen helt form. Og de som da var best, og som da keiseren mente var best, fikk da de stillingene som de mente de var fortjent til. Uavhengig om du var sønn av en, han har sagt, en, en, en lokal herskere eller ikke. Spørsmålet var, klarte du med å svare oppgaven godt nok? Og det var jo veldig tidlig at et sånt meritokratisk system oppstod. Det høres ut som en veldig god idé, at det ikke skal gå i arv nødvendigvis, men hvor, utifra hvor flink du er. Ja, og det er jo da den ideologien som det moderne vestlige samfunnet kan du si, er hevder å være bygd på kan man säga si att det är er alltid så men det är er ideologin är er ju det ikke sant det ska vara meritokrati så ja jag tror bara att examensituation så blir jag gärna varit i vi är inte alltså så glädje tror jag nej det är er sak var det slik att de länge var teknologisk ledande i världen ja som jag har varit inne på så var det de som stod bak krut det var de som stod bak kompasset det var de som stod bak tryckkunsten det var de som stod bak vattenhjulen det var de som stod bak kanaler med sluser och så vidare och så vidare. Och inte minst så hade det ju ett en enkel organisera samhället som var ganska oavtroffen som hade sammanhang med vad det kinesiska samhället var nött till på grund av den naturen de levde i. Något av det mest omdiskuterade och omtalade fenomen i kinesisk historia. Vi har si, det är er ju existensen av en väldigt stark stat i förhåll till samhället. Och där måste en stat som er i stand til å organisere store massarbeider, så å si, ikke sånn, store prosjekter for å endre menneskets forhold til naturen. Og dette er sammenheng med at de bor langs skuleflod, mm. og det var sant, det er Kinas mor, denne store elven, men som også, men blir også kalt Kinas sorg. Og grunnen til det, det er at det stadig vekk, to ut av tre år har vært gigantiske flommer, som har satt liv av millioner av mennesker opp gjennom historien. Det finnes ingen naturkatastrofer som kan sammenlignes med de naturkatastrofene som er skjedd i Kina langs Gulleflod. Og det betyder, da, og jeg har vært der, du går på en slette, og så må du da 
så ser du elva du, du måste se upp elven kanske 10 11 12 meter högre än där det går. Du får vunt i nacken av att se upp elven så skönar. Oj. Och det är er för det att jag har byggt in den elven i diker genom tusenvis av år för att det har varit det har det varit nött till. Mm. För att den elven som före väldigt mycket slam, i vatten före väldigt mycket slam så kommer den ut på sletten så betyder det att elven lägger en slamme det betyder att bunden av elven växer och växer och växer. Mm. Kan du inte göra med? Det är er naturprocesser som människan inte kan kontrollera. Så nu bara bygga högre och högre. Nu kan du göra det men inte nu har det bara kunnat bygga högre och högre. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Og det betyder at chansen for at det kommer en flom som ødela dikene var store. Og det betyder også at du kunne ikke ha et system hvor de langt oppe i elva sa nej, vi gidder ikke å bygge noen særlig diker i år. For da ville det få umiddelbare konsekvenser lenger ned. For da ville det komme mye mer vann dit. Men du kunne ikke bygge for god diker heller og si at, vet du hva, nå skal vi jammen sørge for at denne bygda og denne byen eller dette området ikke får noen flommer. Nej, for at bygde de for gode diker, så ville det også bli sent for mye vann nedover. Det måtte, alt måtte koordineres av en stark hånd. Det er ideen. Og det var keiseren som var ansvarlig for dette. Også fordi de hade en slags filosofi om at keiseren hade himlens mandat. Og så länge han hade himlens mandat ville alt gå vel. Men himlens mandat blev trukket tillbaka der som det oppfattet folk der som det blev flomkatastrofer og sånt. Og da hade folk rettligere opprør fordi at mandatet var trukket tillbaka. Oj, då har kejsaren en svårt god grund till att hålla dikne i orden också. Väldigt god grund till att hålla dikne i orden. Så han och befolkningen hade här felles intresser, kan du se. Si. <laughs> Hurdan fungerade ekonomin deras? Som jag sa, det är er jordbruksekonomi. Det är ju som handel. Alla känner till silkevägen, som ju hade sitt utlöp, sitt östliga start i Kina. Men det var i första hand en jordbruksekonomi. Och sen drevde med skattlägging och sånt som alla andra imperier håller på med. Ikke? Og de hadde også, utover på 16-17-tallet, 1800-tallet, så er det så mange, mange som snakker om at det fantes nesten et, ikke et nasjonalt marked, men en veldig livlig handel. Ikke bare internt i Kina, men også mellom Kina og andre områder i, I, I Asia. Da. 
Men så de hade ekonomi nog till att bygga alla dessa stora alltså palatserna och få bytte by och ja för att det är er ju ett jordbruksland och väldigt produktivt där som de får irrigationssystemet eller kunstvattensystemet till att fungera optimalt. Det är er, er en del av världen som blir kallt monsun Asia i den förstånd att det är er väldigt väldigt sårbara för ändringar i monsunen. Mm. Så det är er nödtligt få och det har varit nödtigt det hela tiden på ett eller annat vis så göra sig mindre och mindre sårbara för såna ändringar i eller variationer eller oväntade variationer i naturen. Och allt detta har då skapat grundlag för en stark stat och så skapat en viss legitimitet till en stark stat. I boken så är er många grusamma berättelser om hur dynastier och kejsarna iverksatte helt i förhåll till moderna standarder grusamma straffmetoder bland annat så hade det en jag tror inte ens men i norska staten det syns det var så grejt. Kejsaren utvecklade sånns bambustock som som innebär att hvis embedsmän ikke gjorde som han sa eller som uppförde sig på ett som ikke var i tråd med kostym så kunde bli banket till döde av en sån bambustock och det skulle ikke mycket till. Så jag vill tro att uh, de flesta byråkrater jag tror att det hade gått blivit så väl populärt i departementen i Norge där. Nej, så detta var så klart en stat med sine särtryck men det var då en stat med auktoritära treck som Många mener da var en slags, ikke nødvendig svar, men et ganske naturlig svar på de oppgavene som staten faktisk, og statsledelsen faktisk besatt i et land som Kina med en sån geografi og med en sån topografi og med en sånn svær befolkning. Vi var så vidt inne på det i stedet med den godeste Konfusius, eller konfusianismen, veldig vanskelig å uttale. Hvem var egentlig dette? Hvor stammet dette fra? Konfusius? Mhm. Nei, det var en kinesisk klok man som levde 400-500 år før eh, vår tidsregning, som jo bare genom eh, kontemplation och reflektion och filosofering nådde fram til vad han mente var den optimale innsikten for att kunne leve et mest mulig skal si, balansert liv i tråd med vad som var eh, ideal om harmoni og alle sånne eh, med så viktiga existentiella ting som nu handlar vikt på då. Och tusen år efter så var det staten eller imperiet Kina fullte då hans tankesätt. Ja, det är er ju inte så rart jag menar vi snackar om Aristoteles, vi snackar om Jesus, han är er inte så mycket yngre, inte sant? <laughs> så att folk detta är er, Konfucius är er, man kan ikke si at han spiller den samme rollen som Jesus i den vestlige civilisation eller den europeiske civilisation. Sånne samlinger er jo alltid litt overflatiske, men det er jo den person, den åndelige person, kan du si, i kinesisk historie som har en position, kanskje tilsvarende den position Jesus har haft i den europeiske civilisation. Har han fortsatt en stark position i Kina nå i dag? Ja, dette varierer jo også fra ti år til ti år, ikke sant? Under Masutung, som jeg startet med å snakke, med, snakke om, mm. han satte i gang noe som heter kulturrevolusjon på 1960-tallet. Og da var et hovedpoeng at man skulle gjøre oppgjør, eller ta oppgjør, gjøre opprør mot konfusianske ideer. Mm. Nettopp fordi de ble oppfattet som konservative. Av den grund som jeg nevnte i sted, man skulle underkaste sig den består orden, og innfinne sig med sin plass i samfunnet. Nå, under president Xi, så er Konfusius på en måte blitt omgjort, mener mange, til en slags 
propagandamedarbetare för det kinesiska kommunistpartiet vid att de säger att det är er de som nå ivaretar arven och för den vidare den arven eller den tänkemåt som har Konfucius i sin tid formulerat och stod för. Så ja, Konfucius är er i allra högsta grad levande i vår tid. Men tillbaka till Ming dynastiet. Detta kollapsar ju och Kina blir invaderat. Hvordan kan man då kalla Kina ett imperium? Nej, det är er ju ett spörsmål du kan ställa. Nu är er det ju er det ju sånt att upp genom historien så blev ju i samma områden både invaderat på något tidspunkt på ett tidspunkt och så visar sig att det blir imperium på ett annat tidspunkt. Låt oss ta Ryssland som ett exempel. Eller England som ju blev invaderat av danskarna, de blev ju jammen ta med ett världsimperium det så att så att det det sker ju. Men du kan se si att här har det skett ganska nyligen då. Så att det är er ju ett det är er ju ett det är er ju ett alltså det som sväcker det argumentet om Kina som imperium är er ju att det blev den största expansion skedde mens de var ockuperade av manchurierna. Mm. Och så kom från norr. Mm. På slutet av 1600-talet. Till att med, ikvant så blev de uppfattade som främmande och de uppförde sig alltså som främmande. De förlangte i alla fall, de förlangte bland annat det är er säkert många som har sett bilder av den hårpisken som kineserna brukar. Eller har hårpisken. Ja, en sån den egentligen liknar kanske lite på Brautorland och 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 Slatans hårsvärs nu. Jag vet inte akkurat men altså, det är er en sån 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 hästhalle. En slags hästhalle bak där ja, som då med ansjurne kommer som de då förlangt att kineserna skulle skulle gå med, visst inte så var det dödsraff. De försökte i begynnelsen att föra en väldigt aggressiv kulturell erobringspolitik kan du säga. Si. Men som ofta har skett upp genom kinesisk historia, erobre blir vad man kallar kinifiserat. Alltså de blir mer och mer lik det landet de ockuperade. Så selv om det hela tiden var manchurier som formellt sett styrte, så blev det jo større og større grad et imperium som allikevel det er hensiktsmessig å kalle det kinesisk. Nei, sånn at med det gikk det også ganske bra ganske länge. Blant annet er det veldig kjent brevveksling fra 1798, tror jeg det er. Mm. Der er det nemlig en fyr som heter George McCartney. Ganske lett å huske for folk som er litt opptatt av The Beatles. George Harrison og Paul McCartney. Samme navn bara för någon vetna. Han var då den första brittiske sendemann till Kina. Mm. Och han vidrebrakt och sa då spurte då kinesiska kejsaren om om man ville ha någon av dessa engelska produkter som man kommer bland annat ja, forskjellige ting. Och så svarade kungen när kejsaren i ett brev till kung George III väl som då styr England. Han sa vet du vad? Vi trenger ingenting. Han var där bara bara producerar. Vi har allt själv. <laughs> Och på många måter var det rätt. I förhållande till vad kineserna då tänkte. Det är er ett brev som blev lattliggjort. Jag gick av det som lattliggjorde för att i den sammanhangen han opererade så var det inte så dumt. Och så för att på det tidspunkt så hade inte egentligen engelsmän någon särskild tillbehör kineserna. Det kom först senare. Men det var för att utifrån att Kina på det tidspunktet var ganska väl av. Mm. Men så kom den ene katastrofen efter den andra särskilt knutet upp till naturkatastrofer. Igen Gulleflod, Kejserkanalen, det system som band Kina samman kollapsat. Det hade gjort för men då kollapsade med alltså det hade det hade mot stänga kanalen ett par år tidigare, alltså inte ett par år tidigare men två gånger tidigare också på grund av olika klimatiska förhåll. Men då kollapsade hela systemet egentligen på början av 1800-talet. Samtidigt med att europeiska makterna 
hade genomfört en industriell revolution mm. och plötsligt så var det en stor skill mellan England eller Storbritannien och Kina. Och det fick ju kineserna märke, ikke sant, det berömte slaget. Borde engelsmännen komme ett järnskip för första gången, ikke sant? Damp med kanoner som kineserna inte hade make till och bara dundrades och tvang kineserna till ett ydmykande nederlag i opiumskrigen som det kallas. Britterna förlangte ju att få betala ten med export av opium till kineserna, ja. som jag förstår att många många folk blev opiummissbruk. Och det är er så fick de då en enorm stor ersättning från Kina för att handeln till engelsmännen blev blev rammet. Så att de fick både positivt och trots att de vant. Engelsmännen tvang kineserna, tvang på kineserna ett system som kineserna överhuvudtaget inte ville ha och som de flesta dag ser sig beroppat som dypt 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 orättfärdig och som var starten på det kineserna kallar då ydmyckelsens århundre. Mm. Som var 1800-talet. Ja, fram till begynnelsen av 1900-talet för att det kinesiska imperiet gick i upplösning i 1911. Mm. Och när det värsta mest ydmyckande det var det Japan som stod för, iksant. Och som ju värre än det engelsmän gjorde till och med. För att det är er det som är er tillfället med Kina, iksant, de har ju erobrat någon. Särskilt utöver sin egen gräns. De har blivit erobrat av Det blir ikke roligt av engelsmennene, men de tappte engelsmennene i krig på deres eget territorium. Japan har invadert dem flere ganger. Kina har ikke underlagt seg Japan. Kineserne satte og sendte også av gårde hundre år før Kolumbus en ekspedition til Østafrika med 27 000 mann. Båtene var fem ganger så store som de båtene som Kolumbus brukte da han krysset Atlanteren til vad han trodde var India, ikke sant? Det er der man kalte de Native Americans indianer og sånt. Fem ganger så store Men de dro til Østafrikasisten, og så hilste de på, liksom. Fikk sånn til pay, litt, pay tribute, som det heter, mm. og så dro de tilbake. Så kineserne selv vil beskrive sig som et ikke-imperialt folk. Og så vil de da peke på USA, så vil de kanskje peke på Norge, som bombet i kriget i Afghanistan. Mm. Men kineserne har aldri kriget i Finland. Afghanistan er en avland til Kina. Mm. Så vil de kanskje peke på USA, så vil de peke på Norge som bombet i Libyen, Kina har aldri bombet i noen land i Afrika. Sånn at kineserne vil da hevde med en viss rett, kan man si, at dere beskriver oss som en fare for verdensfreden, eller som et aggressivt land. Men da må dere komme opp med flere eksempler. Men til slut, hvis man skal sammenligne det kinesiske imperiet med datidens europeiske riker, hva skiller seg ut? Nej, altså du kan si at et av de trekk, altså nå Poenget mitt er jo heller ikke å fremstille det kinesiske imperiet som bedre eller mer annerledes enn det det egentlig er, fordi at en av grunnen til at det ikke var mer ekspansive og aggressive, kan jo også ha sammenheng med at keiseren hadde mer enn nok med å kontrollere og skattlegge den kinesiske befolkningen. Det var mange nok. Området var stort nok. Faren for å forstrekke seg ville jo antageligvis alltid vært en eller slags angst Bare vet jeg. Men, men hvis man allikevel sammenligner det sånn kaldt og kjølig utenifra, så vil det jo være sånn at det kinesiske imperiet var altså mindre aggressive, mindre ekspansive enn det britiske, som jo tog makten over en fjerdel av verden. Mm. Ganske langt under sine egne grenser. Det amerikanske som vi skal komme tilbake til, som jo dominerer hele verden, og gjør det med den største selvfølgelighet, og oppfatter at det er helt der som det skal være. Og en det osmanske, ikke sant, som jo la under seg områder som de overhovedet i utgangspunktet ikke hadde noen innflytelse eller makt over. Og hvor folk snakket et helt annet språk, hadde en helt annen økonomi og så videre. 
Så sånn sett så kan du si at kinesiske imperier var et imperie som til forskjell fra disse imperiene som er nevnt nå, altså var mindre aggressive, mindre ekspansjonistiske. Motivene, bakgrunnen for det, det kan diskuteres, men rent empirisk så må det kunne sies på den måten. Men nå fremover da, det er jo litt gnissninger mellom Kina og resten av verden om dagen. Hvorvidt alt det skyldes Kina, det kan man diskutere. Kina vil jo si at nei, konflikt med Japan skyldes ikke Kina. Det skyldes en tradisjonell japansk ekspansjonisme. Konflikten med India vil Kina si, nei, her har vi problemer med å bli enige om grensen og sånn, men Kina, vil kineserne si, har ikke vært noe mer aggressive enn, eller mer trigger-happy enn det India har vært. Så er det da masse motsetninger med Filippinene, ikke sant? For dette er uenigheter om hvor de skal trekke grenselinjene i havet, som er en reell uenighet, det er vanskelig å vite. For kineserne siden 1990-tallet har jo samtidig stått bak en rekke epokerne, egentlig, grenseavtaler, hvor det har gått veldig, veldig langt i å få spikret disse grenseavtalene, sånn at det aldri skal kunne være strid om den i fremtiden. Igjen, man kan stille spørsmålet, hvorfor er det for å kunne frigjøre krefter for andre ting? Er det fordi at de genuint ønsker stabilitet og fred? Det kan være det siste, det kan være det første. Men man må være klar på å ta det som har skjedd. Så kjenner vi kanskje det der velte- og veiprosjektet, kineserne har planer om å lage en slags moderne silkevei. De bygger jo jernbaner gjennom hele Asia, i retning Nederland og Tyskland. De bygger skipsruter fra Pakistan til Somalia, gjennom Suskanal til Egypt. De har en leid periøs, som viktigste havn i Hellas, for å bygge opp en ny alternativ rute til alle de andre handelsrutene som finnes. Og dette vil jo mange oppfattes som et ekstremt aggressivt prosjekt fra Kinas side. Andre vil da si at kineserne vil si at det er ikke aggressivt. Det vil fremme handel og samarbeid. Hvem kan være imot det? Og det er klart at i et land, eller et kontinent som Afrika, så har kineserne fått en helt, helt annen posisjon nå enn det de hadde bare for noen ti år siden. Det er blitt Afrikas viktigste handelspartner. Så det skjer så klart åpenbare endringer i maktforholdet mellom land og Kina. Og Kina har mange uavklarte konflikter med sine naboer, som er en av årsakene til at de egentlig ikke har noen venner lokalt heller, av forskjellige grunner. Sånn at de har jo ikke en sterk militær allians i ryggen. Det er en sterk økonomisk allians i ryggen, selv om de kanskje prøver nå med Russland og en del av de andre bikkelandene, men sammenlignet med USA og sånn, så er det så klart veldig, veldig lite. For å gå tilbake til det vi startet med, jeg tror at eller det å være opptatt av Kinas utvikling, det å være opptatt av Kinas historie, det å prøve å forstå kineserne, og prøve å forstå dem og landet litt distansert fra de herskende måtene å forstå det på, tror jeg er veldig ensynsmessig, fordi at, som jeg sa også, måten Kina har blitt oppfattet på, har jo veldig, veldig ofte avspeilet politiske interesser i Europa enn i Vesten. Og det var ikke så lenge siden det var helt akseptabelt å snakke om den gule fare, på et tidspunkt gjorde det å vise seg at det var en stor, stor illusjon. Så skal man forstå verdensutviklingen, så kommer man altså ikke utenom å prøve å forstå mittens rik. Det var altså Ming-dynastiet, eller det kinesiske imperiet, og fortellingen om Kina. Tusen takk for denne gang, Terje. Ingen måte. Så neste gang skal vi snakke om USA. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. Og gjenhør. 
Historier som ändrat världen med Christian Konglund. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.